0: Novas receitas de iPhone hoje, a treta do WhatsApp e Scrivener para iOS. Seja bem-vindo ao iPhone hoje, desde 2009, trazendo informação e entretenimento para você. Hoje é sexta-feira, 22 de julho de 2016. Eu sou Alexandre Costa e este é o episódio 103. Você nunca deve visitar a cozinha do seu restaurante preferido, para não ver o cozinheiro coçar onde não deve sem usar luvas. Mas eu decidi compartilhar aqui com vocês os itens de hardware e software que eu estou usando no momento para gravar os meus podcasts. Vou fazer isso na intenção de fomentar a criação de novos podcasts, porque eles são uma maneira excepcional de trocar ideias, fazer amigos e com alguma paciência e ingeniosidade até fazer algum dinheiro. Embora essa não seja a finalidade principal. O importante é você pegar o que você sabe e pensa e soltar na rede sempre vai haver alguém disposto a participar de uma comunidade de interesses semelhantes. Através do iPhone hoje, tenho feito amigos queridos que não teria conhecido de nenhuma outra forma. Ultimamente, tenho brincado com diferentes possibilidades de gravação de podcasts em vários ambientes, preparando, com os ingredientes que tenho, várias receitas de podcasts para você saborear. Há um ambiente de casa que eu estou reformando para isolar o melhor dos sons cotidianos e melhorando a qualidade e a clareza dos áudios na melhor das possibilidades de gravação que eu tenho, viu, gente? Para isso, eu uso uma interface Behringer-Shenix QX1002 USB. Você não sabe, mas já conhece essa interface. A voz do Gustavo Faria, o coca Tech já passou por ela. Como eu disse alguns episódios atrás, ele me presenteou gentilmente essa interface, renovando minha empolgação com a gravação de podcasts que andava pequenininha. Muito trabalho e pouca diversão, fazendo de Jack um bobão. Com a interface e dois microfones dinâmicos que eu tenho, o áudio técnica atr 205 USB e o beringer XM8500, ligados em suas duas portas XLR, aquela tomada cilíndrica feita para ligar microfones, eu consigo fazer um podcast presencial com um entrevistado, conversar naturalmente na mesma sala com eles, como se nós estivéssemos, eu aqui e ele, em Singapura. <risos> Tem também o Zoom H1, um gravador de campo da Zoom, empresa japonesa, movido por uma pilha duplo A, uma só. Eu carrego comigo sempre Ele possui dois microfones condensadores cardioides Montados em Y Ou seja, cada qual apontando para um ângulo de 45 graus à frente, permitindo a captura De conversas e ambientes logo diante do aparelho Uma só pilha duplo A Permite 10 horas de uso contínuo Desse aparelhinho eu faço Um bocado de uso diferente, viu gente Posso gravar a partir da interface Xenex QX1002 Sem computador, usando um cabo Y Para levar o sinal da mesa para o zoom Posso usar um cabo XLR fêmea ligado no microfone e a outra ponta P2 ou 3.55 milímetros ligado no Zoom H1. Um cabo esse que eu fabriquei sozinho, que com o ferrinho de solda. E estou usando neste momento para gravar num ambiente que é menos do que ideal para gravação de podcast, eu estou num ambiente ao ar livre. Eu filmei esse ambiente mais cedo, coloquei no Facebook a minha primeira tentativa de gravar esse episódio e que deu numa barulheira infernal, porque tinha os caras aqui trabalhando e eu não, não posso controlar o barulho deles. Tinha o cachorro latindo, eu... então ficou inviável. Eu vou deixar uma mostrazinha lá no, no finalzinho do podcast para vocês verem como é que funciona aqui para gravar podcast na minha casa. Enfim, eu resolvi mudar o meu lugar de gravação e reformá-lo para que eu pudesse ter uma, um isolamento de som melhor e entregar o melhor da qualidade do equipamento que eu tenho aqui para vocês ouvirem. Você pode até se perguntar por que, que eu iria gravar do microfone direto no Zoom Se eu tenho essa interface maravilhosa Que eu ganhei do Gustavo de presente Na verdade os microfones do Zoom são excelentes Eu poderia até usá-los também Mas eles são condensadores O que em microfonei significa que eles são muito mais sensíveis Com um campo de captação de áudio Muito mais amplo do que os dinâmicos E por isso são ideais para ambientes mais silenciosos Ou aqueles ambientes que você quer gravar por vários motivos, seja porque você está sonorizando um filme, seja porque você quer dar uma ambiência para o seu áudio. Né? Bom, tem muitos motivos pelos quais você poderia gravar um ambiente de um aeroporto lotado, por exemplo, para dar uma ambiência para uma história que você está contando no seu podcast que tem a ver com o aeroporto tem a ver com viagem sei lá pode surgir isso na sua cabeça gravar podcast é uma arte milhares de possibilidades são possíveis recentemente eu fiz um curso uh, ligado ao podcast Escriba Café que eu recomendo um podcast excelente é um curso do Udemy onde ele ensina como fazer podcasts daquele tipo envolvente uh, ligado à história é muito interessante o curso eu recomendo quem quiser fazer e o link para o curso vai ficar nas notas desse podcast Para ambientes mais barulhentos ou abertos Como esse que eu estou agora É importante usar um microfone dinâmico Que é o que eu estou usando agora Exatamente o Bering XM8500 eu estou usando esse microfone porque ele capta com clareza no máximo de um palmo a um palmo e meio à frente dele. Isso com uma interface como preamp. pré-amp. Se eu ligo direto no Zoom, eu tenho que falar bem pertinho do microfone, senão não sai nada. Então ele é perfeito para esse ambiente. Se eu parar de falar, ele simplesmente cai no silêncio absoluto. Existem gravadores de áudio muito mais sofisticados do que o Zoom H1 eles têm entradas dedicadas XLR, a, a entrada cilíndrica do, do microfone, que é uma entrada mais, digamos assim, robusta tá e uma entrada padrão da indústria de áudio. Esses gravadores, alguns da própria Zoom, como o Zoom H5 ou o Zoom H4N, dispensariam a minha gambiarra com ferro de solda, né que eu fiz esse cabozinho aqui. Está bonitinho, funciona legal, não tem interferência nem nada. Eu acho que eu aprendi a fazer essa, essa parada aqui. Aprendi no YouTube. <risos> Mas esses gravadores Estão fora do meu orçamento por enquanto, gente. Eu resolvi investir no ambiente. Acho que era uma escolha e eu fiz a escolha. Quanto ao software, como é que eu faço para gravar, para botar isso tudo junto? Eu costumava usar o Adobe Audition, mas depois do aumento de 100% na assinatura, eu desisti. Era 40 e poucos reais, agora é 80. Então, não dá mesmo. Eu fiquei, poxa, não dá. Não tem como. Aí eu fiquei usando o Audacity por um tempo para fazer pós-processamento e edição do áudio. Ele é muito poderoso para editar e para processar. Mas a edição do o áudio nele é menos prática do que em outros programas mais sofisticados. Eu sinto falta, por exemplo, de gestos no trackpad para mover as trilhas de áudio de um lado para o outro ou de baixo para cima. Ele até funciona para rolar de baixo para cima e de cima para baixo, mas não funciona para você fazer pan, spam e zoom na sua trilha sonora. E isso sinceramente é um atropelo. Isso gasta muito tempo para a gente ficar clicando nos botões em vez de fazer os gestos que eu já estou acostumado no trackpad. Eu sempre usei o GarageBand desde o começo do iPhone hoje, mas a nova versão do aplicativo removeu aquelas características singulares... Para a edição de podcast, a, edição, a, a versão 10 removeu as características de podcast, que tinha uma trilha dedicada só para você colocar as, a arte do podcast. Você podia ir variando a arte do podcast, se você fosse publicar um resultado final M4A, as pessoas podiam ver eh, anúncios ou, ou ver fotos que eh, se relacionassem com o tema que você estaria tratando naquele segmento do podcast. Você podia dividir o podcast em segmentos. Mas, para falar a verdade, eu nunca usei muito aquilo, o que ficou padrão para a distribuição de podcasts foi mesmo o MP3 porque na maioria das vezes as pessoas escutam podcast nos seus carros ou então uh, caminhando fazendo alguma outra coisa que não olhar para a tela do smartphone ou do tablet enquanto estão fazendo isso o ideal era que as, o seu trabalho que demora às vezes horas para você terminar de edição, além de cuidar do áudio cuidar também dessa parte visual ele fosse apreciado e na maioria das vezes não era, então era um trabalho praticamente jogado fora a atualização do Garajamento foi bem sofisticada, mas eu não tinha migrado precisamente porque eu fiquei apegado naquele jeito antigo de fazer as coisas. Mas eu passei um tempo bom no, no, no Audition, quase um ano. E aí eu mantive... Uh, eu peguei o jeito de lidar com... DAWS, DAW D a w DAW, Digital Audio Workstations, e aí comecei a me sentir muito à vontade no novo GarageBand durante muito tempo eu mantive as duas versões do GarageBand instaladas para o caso de eu usá-lo para gravar podcast ou para editar podcast depois me cansei daquelas trilhazinhas pequenininhas do GarageBand 9 e aí comecei a usar o GarageBand 10 que parece um bocado com o Logic Pro sendo que ele é simples e o Logic Pro é muito complexo e serve para músicos e engenheiros de áudio profissionais. Fiz uma pesquisa digital sobre Digital Audio Workstations, que é o nome técnico da indústria para esse tipo de aplicativo que faz edição de áudio em várias trilhas, e cheguei à decisão de tentar a nova versão do GarageBand de novo. Né? Eu considerei até comprar o Logic Pro, apesar do preço salgado, é 199 dólares que dá mais 600 reais. Mas antes de eu me empolgar com a ideia, eu gravei um último livro intercâmbio. Meu podcast sobre filosofia política que você encontra em http://www.liveintercambioalexandrecosta.org. Pausa para o Jabá. E Editei no, no GarageBand de novo, no 10, né? 10. alguma coisa. E achei bacana. Achei simples, achei fácil. E achei dispensável toda aquela aquele Rick Fifi que tinha para podcast e vi que todas as ferramentas essenciais para a produção desse tipo de áudio ainda estão lá, só tiraram a faixa exclusiva e aquele modelo exclusivo para criação de projetos de episódios né? mas a interface ficou mais limpa e eu produzi um arquivo de referência com introdução e término padrão que é uma espécie de modelo e que eu estou usando Agora, nesse momento, estou gravando o áudio no Zoom e agora que você está ouvindo, ele está editado e ele passou por dentro do GarageBand. Eu já coloquei ele dentro do GarageBand, já fiz os recortes necessários, já coloquei um bed coloquei um Intro, coloquei um Outro e você está ouvindo o podcast. Receita diferente da última edição né? A última vez que eu gravei o iPhone Hoje eu gravei direto no Boss Jockey Studio Então eu faço certas tarefas de pós-produção No Audacity, continua a fazer Porque o GarageBand não tem essas ferramentas Como por exemplo, diminuir o ruído ambiente Se for o caso, se for necessário Comprimir o som, se for necessário tá? Uma normalização inicial tá? E remover o silêncio Quer dizer, Eu falei primeiro em reduzir o silêncio ambiente, e agora de remover O silêncio, que é o seguinte se eu ficar muito tempo calado entre uma frase e outra, você não percebe. Porque o software elimina os silêncios maiores do que 0,3 segundos. Daí a coisa toda fica mais dinâmica. Tá? A partir disso, tem aquele modelo que você estava acompanhando, que é o livro gravado né? no, no Boss Jock Studio, que eu mencionei agora. Requer que eu esteja num estado de espírito extremamente espontâneo, que é frequente na minha vida. Mas tem outros usos. Por exemplo, o meu trabalho. Eu trabalho atendendo pessoas, isso requer muita criatividade, muita espontaneidade e, às vezes, isso cansa mesmo. Né? Então, eu não gasto essa gasolina criativa toda nos podcasts, não, viu, gente? Desculpa aí. Mas eu gasto outra coisa, que é a minha paciência de sentar e escrever scripts. Além disso, a pós-produção e a edição permitem também que eu retenha um controle maior sobre os volumes das faixas de áudio. Isso aconteceu alguns episódios atrás no iPhone hoje. Eu cometo um erro na configuração inicial do Boss Jock e você ouve a música de fundo alta demais. Eu não tenho como consertar depois, só se eu gravar de novo. Porque tudo fica na mesma faixa mono já mixado. Então não tem como eu voltar atrás... E regravar uma parte do áudio, por exemplo, se for o caso. Ou uh, simplesmente deletar uma parte que não ficou boa. Ou mudar o volume relativo entre as faixas. É impossível fazer isso porque o áudio já está gravado, já está pronto. Bom, essas são as formas com que eu capturo e processo áudio para fazer podcasts. Você já sabe agora o meu workflow para essa produção. E o que, é que você está esperando para começar o seu? Eu estou louco para ouvir e dar minha opinião. Então dê a sua também. Passe lá na iTunes Store... E comente o que você está achando dessa nova fase do iPhone hoje. O aplicativo WhatsApp voltou a ser alvo de bloqueio judicial devido à obstrução da justiça. A juíza Daniela Barbosa de Souza, da segunda vara criminal da comarca de Duque de Caxias, no interior do Rio de Janeiro, determinou o bloqueio no dia 19, em todo o território nacional, por tempo indeterminado. Só que não foi tão indeterminado assim, né? Vocês já sabem o fim da história. A decisão alegou que o Facebook, a empresa proprietária do aplicativo, não cumpriu decisão de liberar mensagens que seriam instrumentais em uma investigação em curso sobre a competência da juíza. Se você notar, todas as ordens de bloqueio do aplicativo vieram de juízes do interior do país e refletem uma visão provinciana, um misto de ignorância e autoritarismo que caracteriza magistrados que pensam que o mundo gira em torno do seu umbigo. Já parou para pensar? A lei do marco civil na internet também não ajuda em nada, dando a esses tiranetes meios de cercear a sua liberdade. A liberdade de toda a população brasileira de usar um aplicativo gratuito não vai aqui nenhum preconceito contra o interior do país, mas eu ainda não vi uma ordem dessa natureza partir de nenhuma comarca de uma grande capital do país. A primeira vez foi no interior da Paraíba, a segunda no interior do Piauí e agora no interior do Rio de Janeiro para não deixar o Sudeste de fora e dizerem por aí que é culpa de nordestino, como costuma fazer, né? O WhatsApp não tem escritório no Brasil, então o Facebook é sempre acionado nessas ocasiões. O porta-voz do serviço já declarou o óbvio, já tinha dito isso há muito tempo, desde o último bloqueio do aplicativo, que ele não tem como cumprir a determinação da justiça de quebrar a segurança das conversas, porque elas são encriptadas de ponta a ponta, o que significa que só o emissor e o destinatário delas conhecem o seu conteúdo as mensagens trafegam pela rede embaralhadas com criptografia forte o que deveria encerrar a questão e eles procurarem outro meio de obter acesso a essas informações já que a empresa já saiu do jogo já se imiscuiu disso a empresa pode colaborar de outra maneira com essas investigações que não seja violando a privacidade dos usuários, porque isso abre um precedente muito sério um precedente que poucos políticos brasileiros enxergam, eles acham que se você não deve nada você tem que expor a sua vida para o mundo e simplesmente não faz sentido Graças a Deus, a gente tem um sistema democrático de pesos e contrapesos, ainda que esteja começando a engatinhar. Mas cerca de quatro horas depois, o juiz Ricardo Lewandowski, presidente do STF, concedeu liminar ao serviço WhatsApp, liberando novamente o seu uso. Eu espero sinceramente, viu gente, que essa decisão, mesmo que ainda seja liminar, seja jurisprudência para evitar futuros arroubos de autoritarismo. Essas coisas tendem a escalar e tudo indica que, caso a gente não possa frear isso agora... O próximo passo é proibir a tecnologia de encriptação no país. Já que ninguém pode ter privacidade, vamos proibir o povo de encriptar dados, porque aí todo mundo pode ter acesso a tudo com uma mera ordem judicial. Finalmente, depois de uma espera de 4 anos, saiu dia 20 de julho a versão para iOS do famoso aplicativo para escritores, ficcionistas, ensaístas, jornalistas, praticamente todo mundo que trabalha com texto. O Scrivener. Eu falei dele aqui no iPhone hoje, lembra? Eu uso a versão para Mac desde 2010, viu gente? Eu sou muito fã desse aplicativo. Já foi dito dele que é a maior invenção para escritores desde a criação do editor eletrônico de textos. E isso não é mentira e nem é eufemismo. Hoje eu todo num daqueles dias em que eu preciso de roteiro para gravar. E preparei esse roteiro no Scrivener, sincronizando entre o Mac, o iPad e o iPhone. A interface do aplicativo é simples, mas retém as funções mais importantes. Sincroniza via Dropbox. A sincronia do aplicativo é meio chata, porque ela te impede de trabalhar imediatamente logo que você entra no aplicativo. Você precisa esperar ele terminar de baixar os, as miríades de arquivos que ele armazena no Dropbox. Mesmo que você tenha um só projeto, esse projeto, na verdade, é uma pasta. E essa consistiu na principal dificuldade dos desenvolvedores de trazer o Scrivener para o ambiente iOS. Eles até consideraram a possibilidade de ter um sistema próprio Tal como faz o Omni Outliner De sincronia na nuvem Mas eu acho que desistiram disso E aí deixaram só o Dropbox como opção Você não pode nem usar o iCloud Eu comentei da outra vez o aplicativo concorrente Ulysses Que usa o iCloud E a sincronia é absolutamente invisível Você não tem nem ideia de que o aplicativo está funcionando debaixo dos panos já no Scream né? não é assim. Você vê a coisa transcorrendo, a tela de atualização transcorrendo. Então, apesar de não ter. Apesar de eu não ter perdido nenhuma informação ainda, eu estou usando desde, desde o lançamento mesmo, eu fiquei na verdade, quando o dia começou, eu fiquei procurando na App Store. Ele ia ser lançado no, no início do dia, mas do dia britânico, que o aplicativo é da Inglaterra, e eu fiquei e eu fiquei e eu fiquei aguardando, é, tietando no Twitter e tudo mais. Fui dormir, botei um tweet dizendo que estava esperando e papapá. E aí foi o Cláudio Ferraz que, inclusive, já gravou a e Tech hoje comigo. É, iPhone hoje, se não me engano, gravou iPhone hoje e a e Tech hoje comigo. O, 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 não lembro se foi iPhone ou se foi a Tech hoje, mas eu me lembro de o Cláudio participar de um podcast comigo onde nós falamos de Uh, gerenciadores financeiros eu, ele e aquele rapaz lá de Curitiba o Osni né? e eu acho que outras pessoas também acho que até o Eudes do Rio de Janeiro também participou desse ou foi de outro, sei lá eu misturei o Eudes agora, mas o Cláudio Ferraz ele foi o cara que me acordou com o um tweet né <risos> Ele me acordou com um tweet dizendo que estava disponível com um link direto. Mas é importante lembrar para vocês que quando forem procurar por Scrivener, né, não... tem vários aplicativos lá com um nome parecido e que não são da Literature in Latin, que é a empresa que criou o Scrivener. Então é importante vocês usarem ou o link que eu coloco no meu... nas notas do podcast tá? ou até o link lá do, do Claudio Ferraz no Twitter, se vocês conseguirem achar. Ele tweetou para mim para o Coca, né? e foi de lá mesmo que eu comprei o aplicativo, que eu já estava esperando assim, com ansiedade enorme para ver como é que ia funcionar, depois fiquei lambendo o um ícone <risos> e aí depois comecei a trabalhar no aplicativo e achei um excelente uso para ele preparando o roteiro do iPhone hoje, assim eu podia ir explorando as características do aplicativo enquanto estava usando o aplicativo para criar esse roteiro. Do podcast de hoje que vocês estão ouvindo e aí eu não sei se em alguns momentos dá a impressão que eu tô lendo, mas eu tô usando um texto de duas mil palavras como referência para falar, né, então vocês decidam aí se eu estou sendo espontâneo ou se eu tô só lendo o roteiro <risos> com o Scrivener você tem que se certificar que não está com o um documento aberto em outro lugar para não gerar conflito de sincronização. Não aconteceu comigo ainda, tá? Mas ele solta uma mensagenzinha quando a sincronização pifa, e ela pifa algumas vezes, tá? É, dizendo que talvez esteja aberto em algum lugar. Ele não cria cópias conflitantes, isso aí é um ponto positivo, mas ele engancha às vezes e ele dá essa mensagenzinha de erro. O que eu aconselho a fazer, que eu já fiz várias vezes e deu certo, é que se demorar muito num documento só, porque assim ele vai é, atualizando 35 de 135 documentos. Isso é o que. Isso dentro de uma só, de um só documento escrito né? Que você está sincronizando lá com o Dropbox. Se acontecer de ele ficar parado num só documento durante muito tempo, cancele e recomece, que às vezes ele recomeça direitinho. Tá, essas coisas de, de simpatia digital, né? Dá três pulos para trás, joga um punhado de sal grosso por cima do ombro e entra de costas no mar, que aí ele funciona. Essa é a parte ruim do, do, do Scrivener. Tá? Mas, <risos> mas tem muitas partes boas, viu, gente? O inspetor está a um toque de distância. Eu já vou falar mal de novo. Eu preferia que ele ficasse fixo na tela como uma coluna, como a coluna do binder, né? Que está lá na tela, para que eu pudesse dar a finalidade que eu dou no desktop. Eu entrevisto pacientes usando o campo sinopse como uma referência das perguntas de entrevistas estruturadas e resumindo as respostas no editor central do Scrivener. Não foi dessa vez ainda que eu substituí o Mac pelo iPad. Ainda preciso dar um tap na tela para saber o que, que eu vou perguntar. Mas eu posso fazer o tap sumir rapidamente e a pessoa responder a pergunta e eu escrever. É só para mim interessante que a pergunta fique suspensa na hora, porque eu posso pensar em outras maneiras de fazer aquela mesma pergunta quando eu fico com os olhos fixos nela. E isso realmente vai ser um atraso para mim. Mas eu vou tentar usar com a entrevista padrão de diagnóstico de autismo que eu realizo com alguns pacientes. De repente, de repente cola, né? E eu fico muito mais móvel Embora eu possa andar com o Mac A ideia era substituir O Mac na rua Por um iPad né? E deixar o Mac em casa onde ele fica mais seguro né? Não tá fácil comprar outro <risos> A pletória de formatos que o aplicativo iOS importa e exporta também é limitada se você comparar com a versão Mac, viu gente? Eu nunca usei a versão Windows, mas eu sei que existe, eu não sei também quantos formatos ele exporta, mas são 15 formatos de exportação no Mac, incluindo o MOB, o formato do Kindle, o EPUB, o formato de todos os smartphones e tablets do mercado para e-books. Agora, a quantidade de formatos que ele lida deve aumentar nas próximas versões, gente. Não deve ser tão difícil assim de implementar o EPUB ou o MOB, são ambos formatos abertos, né? O Ulysses já faz isso, tanto no IOS quanto no Mac. Não sei se tem tanta diferença assim entre a quantidade de formatos que o Ulysses exporta no Mac e como ele faz isso no IOS. Né? Mas tem uma coisa que o Ulysses não tem e que o Scrivener tem e que é muito bom na roda que é Research. É uma abazinha, uma pastazinha padrão que vem no Binder, que é uma espécie de outline também, tá? É um, é um esqueleto de conteúdo. E nessa pasta pesquisa, você coloca todos os arquivos em qualquer plataforma que você estiver agora, né? Que iOS, iPad, iPhone, é, tirando o Android que ainda não saiu. Vamos esperar mais alguns anos para ver se sai. <risos> Nessa pasta você pode acomodar PDFs, imagens, quaisquer, eh, quaisquer formatos de arquivos que você puxar para lá e você manter como uma área de pesquisa onde você vai juntar material de referência que você usou para escrever o seu texto. Tá? Porque não perder de, de vista de que é um aplicativo focado em escritores. Escritores lidam com material de referência. Hoje em dia, principalmente material digital de referência. E é possível fazer tudo isso no Scrivener para iOS também. Eles mantiveram isso daí, mantiveram o fichário, embora ele seja uma área muito breve. Do, da interface do aplicativo a maioria do aplicativo ele é funciona mais como uma, um esqueleto de conteúdo um outline do que propriamente um fichário como ele tem um modo exclusivo de fichário no Mac é, no, no iOS ele se você selecionar a pasta manuscrito ele mostra todas as fichas ali né? e, e é isso né? não, não tem opção de por exemplo mudar a visão padrão de um grupo de documentos para a ficha, eu não vi isso. Se tiver, tá muito escondido e eu não achei. Uma coisinha santa de Deus, que por enquanto ainda não tem paralelo na versão iOS, é a capacidade de importar arquivos OPML. Eu testei, acreditem. OPML é um formato XML de estruturação de informações. Um software que produz esqueleto de conteúdo, como o Omni Outliner, ou que produz Mind Maps, como o White Auto HD, ou o MindNode, Node, ou o esse tipo de software sempre, quase sempre Eu acho que sempre, eu não vi nenhum que não fizesse Recebe e envia arquivos OPML com o seu conteúdo O conteúdo do Mind Map ou do esqueleto de, de, de conteúdo né? do, do Outline Quando você arrasta e solta arquivos OPML Na versão para MacOS do Scrivener eles se tornam uma estrutura de conteúdo nativa do aplicativo. Então, cada tópico, cada node vira um documento diferente e se tiver subtópicos, eles viram subdocumentos e assim sucessivamente. Inclusive, com as notas convertidas em sinopses. Uma brisa de trabalhar, gente. Muito legal. No iOS, o aplicativo aparece nas opções de envio. Se você criar um esqueleto de conteúdo no Outline e tentar enviar para o Scrivener, ele aparece lá nas opções, mandar para o Scrivener. Aí ele abre o Scrivener. E aí depois, nada acontece. Ele não chega lá. Um arquivos de texto em formato Word ele simplesmente cria um arquivo na tela que está aberta e funciona bem o Alisson J. Lunardi que é um ouvinte cego do iPhone hoje, me mandou uns tweets perguntando sobre a acessibilidade do aplicativo porque ele colocou a versão para Mac é perfeita em acessibilidade e ele ficou em dúvida se compraria ou não o um aplicativo por causa desse detalhe e aí eu tenho para te dizer Alisson, a acessibilidade parece ok para uma versão 1.0, ela não é perfeita não, viu? O VoiceOver funcionou em todos os botões e legendas do aplicativo, inclusive no editor, você consegue ler o texto que você escreveu e naturalmente o VoiceOver sobre o teclado, ele depende do iOS não do aplicativo, ou então do teclado de terceiros que você adquiriu, mas o a interface do aplicativo em si ela está toda mapeada pelo voiceover, exceto na região das fichas bibliográficas, no view de fichas bibliográficas. Só que esse view, como eu te falei, ele é um view muito uh, pequeno. Quando você, explorando o aplicativo, se você for comprá-lo, e você der com a área que seja muda, é só essa área que está com problema. Você circula lá o, o dedo nos botões, ele vai te indicar os rótulos dos botões, você toca duas vezes na tela, como você já deve estar acostumado a fazer, e entra no, uh, no modo de texto ou no modo de exibição de outros documentos a própria estrutura do binder também é mapeada no voice over eu acho que você vai navegar bacana nesse documento aí, você não vai se perder não Amigão então se eu pudesse te recomendar, eu recomendaria que você comprasse sim o aplicativo Alison e obrigado a todos os deficientes visuais que acompanham o iPhone hoje os formatos de exportação no iOS são apenas quatro PDF, texto, RTF e Word, e nada mais. Lá no macOS ele exporta até para LaTeX, que eu não sei se é tão útil assim para quem usa iOS, né? Uma das características mais incríveis do Scrivener é ser uma plataforma completa para pesquisa do tema, a estruturação do texto e o seu envio para editores ou mesmo para o público em geral. Essa função, uma edição para iOS cumpre bem, viu gente? E não vamos esquecer que a gente está na primeira versão do aplicativo 1.0 No mesmo dia do lançamento o LiteratureLate.com publicou uma nota de agradecimento porque eles devem ter explodido nas primeiras vendas. Venderam um e afirmaram que o Escrivener para iOS é um trabalho em andamento e que novidades estão a caminho. Então, a única coisa a fazer, gente, é comemorar, usando mais ainda esse aplicativo incrível para todos os projetos de escrita, pequenos, médios ou grandes, e aproveitar suas características incríveis para produzir textos, encher de vãs palavras, muitas páginas e demais confusão às prateleiras, como diz Caetano Veloso na música Livros. Livros. E deixa eu fazer mais um jabá aqui. Eu e o Coca já estamos planejando um Hackeando o Scrivener. Temos feito alguns cursos ligados à produtividade. Fizemos o Hackeando a Produtividade, que ainda está em andamento. E a nova turma está prestes a ser lançada. Fizemos o Hackeando o Backup. E estamos na direção de montar um curso sobre o Scrivener. Então, fiquem ligados, porque vai ter a oportunidade de vocês conhecerem a fundo essa ferramenta fantástica que todo mundo que produz textos no seu dia a dia vai curtir, usar e difundir o uso, porque é realmente incrível. E assim termina mais um episódio do iPhone Hoje informando, entretendo e capacitando você para gerar conteúdo de qualidade. A gente se fala se vê e se encontra por aí, pela internet. terminação. Lá vem porra de avião. É uma perda de tempo imaginável isso aqui. Puta. Que merda. Hein? E lá vem a porra do avião novamente. Aí lá vem um merda tocar forró na porta da minha casa. Porra, filho de uma égua.